1: 或许听众朋友或多或少在求学的过程当中，或者是职场生涯当中，曾经看过、听过，甚至可能经历过排挤或者是霸凌他人的事情。这些事情可能也说不清楚什么具体的理由，很可能就只是觉得这个人看起来怪怪的，看起来好像就是很好欺负，很可能就是一点点的芝麻小事。或者根本就是一个算不上理由的理由，这个人就被很多人群起围攻。相信这样的事情一定是不少的，所以《黑暗荣耀》这出戏才会引发这么大的共鸣。《黑暗荣耀》讲述的是一个梦想成为建筑师的女孩，她在高中的时期受到了校园暴力，最后被迫放弃了学业。于是她非常的勤奋打工。苦读，在十八年之后，他终于开始一步步实现他精心规划的复仇大计，开始向当年的加害者和旁观者进行彻底又凄惨的报复。《黑暗荣耀》说的是校园霸凌，而最近也非常受到热烈讨论的一出戏《人选之人》，里面有一部分的剧情探讨的是职场的霸凌和网络的霸凌。说起来，只要是有群体出没的地方，霸凌和排挤就有存在的机会和可能。受害者就像是白色羊群当中最醒目的黑羊，一举一动都是被人挑起攻击的原因。而霸凌者也不见得就是一般所定义的坏人，在群体意识逼迫的状况之下，成为一个拿刀的屠夫，而在一旁的闲杂人等。成了不敢吭声、沉默的白羊，这样的一群好人欺负一个好人的困局，就形成了黑羊效应。什么是黑羊效应？我们有没有可能成为一只被排挤的黑羊，或者是沉默的白羊，甚至是拿起刀的屠夫？是的，我们每一个人都有可能。今天节目的主题，我们就来聊聊。黑羊效应，每个字词都有个定义，有个说法，也都有它的来龙去脉。让我们开启社会心理小词典。今天的节目主题，我们聊聊黑羊效应。根据美国传统词典当中的解释，黑羊是指群体当中最不受待见、最不受重视的成员，被认为是群体的一种耻辱。这个比喻的基础是黑羊的市场价值远不如白羊，因为黑羊的羊毛相对于白羊的羊毛是更不容易染成其他的颜色。它运用的可能性就受到了限制，所以黑羊的市场价值是相对的低很多的。在心理学上的黑羊效应，它其中会包括了几个角色：黑羊、白羊和屠夫。黑羊形容的是无助的受害者，屠夫形容的是加害者，而白羊形容的是旁观的漠视者。黑羊。常常是什么也没有做，就无辜的遭受到周围人群的攻击，通常会陷入一种不知道自己做错了什么，为什么会被恶意的对待。不管再怎么低声下气、忍气吞声，都没有办法摆脱屠夫的伤害。而屠夫就是怎么看黑羊就是不顺眼，就只是这样子不顺眼，他就可能会使用肢体的暴力、言语的暴力。来对待黑羊，有些甚至是不清楚发生了什么事情，只觉得跟着大家一起对某个人做某些事很有趣，就认为反正一切一定都是黑羊的错。而在一旁的白羊，就算是看到了屠夫他在霸凌黑羊，但是他不想被牵扯进去，免得成为另外一个受害者，所以通常就是冷眼旁观，甚至。有一些白羊还会因为害怕成为屠夫的另外一个目标，还会跟着起哄。通常霸凌的形成最重要的就是要组织团体，霸凌的存在就是为了要让来自不一样的地方、内部有冲突、张力、害怕的人，他能够牢牢的、有力量的结盟在一起，把炮口向外，建立革命情感。通常在最初始的时候，黑羊的过错是微不足道的，甚至根本就没有错，只是它和群体比较不一样。而屠夫也不是什么大奸大恶的人，也没有什么重大的利害关系要去伤害人。而白羊则是认为不关自己的事，他不想惹上麻烦，所以就冷眼旁观。在这当中，如果黑羊，越是示弱和讨好，想要息事宁人，反而会让屠夫得寸进尺，强化伤害的力道。日积月累，时间让不好的关系日渐的扩大，越来越难解开。而在一旁的白羊，有些就是漠视着黑羊被欺负，有些还可能就跟着起哄。就这样，无辜的黑羊，他就要被屠夫给宰杀了。而白羊这些其他的人，他就只是在一旁默默的观看。心理学家就称这个现象是黑羊效应“黑羊效应”。黑羊效应通常是在黑羊消失了之后，一切才恢复了平静，仿佛就好像不曾发生过什么事一样。但是回头细想，这个事件最初的起因，却没有人可以说得出来。而这个伤痛。会留在被害者黑羊身上，非常非常久，都难以复原。黑羊效应的起因，通常发生的事件都非常的小，所以加害者他不但没有好处，他反而可能有坏处，而被害者没有什么损失，反而感觉上像是占尽了便宜，这会造成加害者他心里不平衡。最开始只是一个人的心理不太平衡。但是他为了要让更多的人可以跟他站在同个阵线上，所以他也把别人拖下水，也让别人陷在相同的心理陷阱当中。而其他的人为了自救，也会用相同的方法拉更多的人下水，连锁反应之下，就是全部的人通通掉进了相同的陷阱当中。黑羊效应，它会造成被害者很大的心理创伤。我们每一个人都有可能成为那只被排挤的黑羊而受到伤害，而我们每一个人也都有可能成为那个拿着屠刀的加害者，也有可能成为那只白羊，一个沉默,默、漠不关心的旁观者。有没有什么样的案例可以作为提醒，让我们更了解黑羊效应的发生和如何去应对？在下一个段落。继续我们今天的节目主题：黑羊效应。科学实验、实证案例都是个小故事，一起打开《社会心理案例笔记》。今天的节目主题，我们聊聊黑羊效应。造成黑羊效应的原因，其中一个是逃避责任。我们很多时候会把问题和失败的责任。加在别人的身上，认为别人该负的责任更大，甚至认为自己是没有责任的。还有一个原因是自我保护。当我们意识到自己的地位、权益受到了威胁的时候，一般来说，我们会开始反击。而这样的反击看起来像是一个正当利益的维护，但是搞不清楚状况的时候，就可能会造成。无辜黑羊的产生，第三个原因是从众的心理。有时候一件事情并不关乎自己的利益，但是当周围的人都攻击黑羊的时候，或许是出于无意识，也或者是出于潜意识当中要和群体保持认知的一致，于是自己也成为屠夫当中的一个黑羊效应的发生。可能在我们生活的实体世界，受害者可能会受到肢体攻击、排挤，也可能会受到言语上的嘲笑、挑衅，或者是就被冷落。黑羊效应也可能会发生在网络世界，例如说在社群媒体上，受害者可能受到网络谣言、留言的挑衅，这样子的攻击。黑羊效应它可能发生的场域，包括了校园。以及职场，像是在学校当中，学生可能因为某个人成绩很差，或者是太优秀了，就一起排挤他。这样子的排挤，可能一开始是不跟他讲话，但是后来为了要让这个排挤显得更有道理，就可能会传出一些留言，例如说，这个人不只是成绩差，他还非常的喜欢贪小便宜。或者是说，这个人的成绩太优秀，被排挤了。他可能还会有传言说，他的成绩并不是靠实力。总之，就是要加深大家对这只黑羊的讨厌的感觉。黑羊效应也会出现在职场，例如说，只是一个无意间的误会。A 向 B 打招呼，但是 B 没有看到，所以没有回应。结果 A 因此就以为 B 很拽。不理人，很高傲。A 也因为这样，有了一肚子的闷气。他想要和别人讲这件事情来寻求安慰，结果可能就因为这样子，渐渐的一小群人有了共同的话题，逐渐变成很紧密的小团体，一起讨厌 B， 每天都在找 B 的毛病，形成了屠夫和黑羊的对立。但是黑羊根本就搞不清楚。发生了什么事情？虽然从黑羊的角度来说，这些人是屠夫，但是这些屠夫在日常生活当中也是一个好员工。不过是一个打招呼的阴错阳差，就造成了黑羊效应。万一有一天我们成为了黑羊效应里面的黑羊，那该怎么办呢？或者是我们目睹了黑羊效应正在发生，会不会？就因此变成一个冷漠无情的白羊呢？又万一我们在不自觉当中就变成了一个屠夫呢？面对黑羊效应，我们能够做什么呢？在下一个段落，继续我们今天的主题：黑羊效应
0: 。世新电台，广播世界魅力无限。世新电台，电台带你体验。我们是831。现在收听的是世新广播电台 ，AM 七二九 FM 八八点一，广播世界魅力无限，世新电台带你体验
1: 。生命有限，知识无限，记录有限，感触无限。社会心理，课外杂记。万一有一天我们成了黑羊效应里面的黑羊，那该怎么办呢？或者是我们目睹了黑羊效应，它正在发生，会不会就因此变成一个冷漠无情的白羊呢？又万一我们在不自觉当中变成了一个屠夫呢？这些状况我们该怎么应对呢？万一不幸自己变成了黑羊，千万不要慌张。黑羊效应的发展期是很漫长的，有足够让你思考自己该怎么办。再来就是要密切注意、关注好自己的身体健康，尤其是身心健康的管理，不要让任何的心理创伤有恶化的可能。掌握好这两点，我们是有机会可以全身而退的。如果万一自己变成了黑羊，有几件重要的事情可以帮助我们。处理和面对，第一个要把市政完整的收集好。一般人在面对类似的情况的时候，通常都是用委屈和忍耐来反应，通常不太会有很明显的效果。建议的做法还是先收集相关的证据，不管对方是在态度、语气，或者是工作上面，仔细的收集对方的所作所为。因为这跟接下来处理方式会有很大的关联。第二个是要找到一个能够处理的人，找到一个可以帮你处理的人，在公司就是部门主管或者是老板，在校园就是班导师、父母，找到能够处理的人，再加上了我们在第一个项目里面搜集到的市政，就有机会可以帮助我们做处理。第三个。就是要拒绝在受到相同的对待。当我们是一只黑羊的时候，我们不能让屠夫认为可以继续用不适当的态度来对待我们。第四个就是要找到下一个退路，因为万一运气不好的时候，屠夫就是我们的主管，那这个时候就要转移阵地了。转移阵地非常的重要，要记得一个人不会没有地方可以去。通常最糟糕的状况发生原因都是因为当事人以为自己没有选择，然后就继续在原地忍气吞声，这样是没有办法根本解决的。要记得，我们永远都会有选择。再来是，我们要怎么样避免成为欺负别人的屠夫，或者是冷眼旁观的白羊呢？其实最好的方式就是要学会同理心。如果我们是一个旁观者，看到了黑羊被霸凌，不要觉得一定是黑羊做了什么事才会被欺负。或许真的可以找到一个欺负的原因，但是任何事情都不是欺负人的理由。而变成黑羊的人，也不要去委曲求全，因为很多时候欺负他并没有特定的理由。就算是自己没有做错事，一旦变成了黑羊。还是可能会被刻意的找麻烦，最好的方式就是不要理那些人，向外寻找自己的陪伴和支持的团体。例如说，学校之间的霸凌，可以找父母、老师，或者是转学过来的新朋友，都可以帮助我们找到支持我们的人，协助我们解决问题的人。黑羊效应的背后，它的驱动力是对于某种身份的认同。社会心理学家认为，一旦这样子的负面行为开始了，参与的人数它只会越来越多。不论这个群体它之前有多团结，成员之间的关系有多紧密，都会有很大的几率出现这样子的状况。尤其是当黑羊被众人欺压的形象产生了之后，成员之间就会产生许多共同的话题，关系反而变得比之前还要更密切。也是因为这样，很多人就会在无意识当中被群体同质化了。社会心理学家还认为，同质化的状况发生在个人没有意识的状况之下。有时候，为了和群体当中其他的人有更密切的互动，或者是融入的程度更高，就只能去迎合群体共同认同的规则，例如说一起去霸凌某一个人。万一如果发现自己真的成了群体当中的黑羊，也不要太悲观，搞清楚自己不被他人接受的原因，然后和其他的成员进行沟通。更重要的是，无论我们是处在什么样的团体当中，一定都不能失去自己独立思考的能力。节目的时间有限，知识无限，今天的节目内容是个抛砖引玉。还有很多相关的资料，可以透过专题报道、研究文献、主题书刊，都能够帮助我们更进一步去了解。也欢迎在粉砖分享你的笔记内容，透过知识的分享，我们一起成长。感谢听众朋友今天的收听，我们下次见
0: 。这一生一世唱片处登场，那一年的盛夏，那小马妹，山里想，八美才是真话。我舍板耍吉他，吃便当配大花<音>，想做的 rock and r o star， 不敢平凡长大。吃饱，适可而止吧，不然就饿死吧。懂啊？难道我不怕什么代价？比妄想更无价<音>。这一生一事无成又怎样？为何要功存名就才伟大？这一生。想，坚不下。没观众的春暖，小公园也照常。想没人懂得漫长，没人感动自己的歌才是唯一解答。不是夜热血漫画，情感总会心凉。只是像下没般荒凉，为何？ Say. 谁更高尚？有谁不期待？台下空空荡荡，或、哦、是万人空巷。走。